0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Profesor y su sobrina mueren en un incendio en Quellón, formalizan a sujeto por violar a su esposa en Calbuco, decomisan cerca de 6 kilos de marihuana en control carretero en Purranque, hay tres detenidos. Puerto Montt, Maullín y Curaco de Vélez avanzan este sábado a fase 4. Río Negro abandonará la cuarentena el sábado de la semana en curso. Toque de queda en los ríos comenzará a las 12 de la noche a contar de este sábado. Dos personas murieron en un incendio registrado la madrugada de este viernes en la comuna de Quillón, al sur de Chiloé. ...el siniestro se declaró en una vivienda de dos pisos... ...emplazada en el pasaje El Peruano... ...camino al balneario Punta de Lapas... ...así lo confirmó la fiscal del Ministerio Público de Quillón... ...Karin Alegría.
2: Efectivamente el día de hoy, 23 de julio... ...en horas de la madrugada... ...ocurrió un incendio eh, de gran magnitud... ...en una, en una casa de habitación, en un inmueble... ...ubicado en, la, en Camino Punta de Lapas... ...en la comuna de Quillón... ...en el cual lamentablemente fallecieron dos personas... Una tercera persona se encuentra con riesgo vital en el Hospital de Castro. Él me contactó personalmente y se instruyó y se trabajará esta investigación con la Brigada de Homicidio y con el LACRIM de la Policía de Investigaciones.
1: Las personas fallecidas son un profesor del Colegio Emanuel de Quillón y su sobrina. Ambos son oriundos de la región del Biobío. La joven había viajado de Concepción al sur de Chiloé por las vacaciones de invierno junto a su Pololo, el cual permanece en riesgo vital con lesiones y quemaduras. Así lo confirmaron los vecinos del docente fallecido, quienes lamentaron este hecho.
2: Un ser maravilloso que yo quería mucho, mucho, mucho. Pablito, Piola, un chico tranquilo, un profesor del Colegio Emanuel. Eh, la Nati, hace poquito hablé con ella y me dice, tía, no lo puedo asimilar, no lo entiendo. Y qué pena, las condiciones que terminó, su sobrina vino a conocer dónde vivía su tío, son de Concepción. Imagínate cómo estarán esos papás, y sus papás son bien ancianitos. Natalia, la pareja de él, vivió como 3, 4 años conmigo en mi casa. Eh, siempre nos visitábamos, nos invitaban a tomar once, ¿no? Teníamos una hermosa relación. Eh, era un hijo más, era muy amigo de mis hijos, de mi nieto.
3: ¿Qué edad
4: tenía Paulo?
2: 34. Sí, sí, sí. ¿Eres de mejor. Concepción? De Concepción, sí.
4: ¿Y era profesor de...? Un... Del, del colegio
2: Manuel. De Manuel. Sí.
4: ¿Profesor de qué?
2: Eh, profesor básico, pero tenía mención en música y ya estaba haciendo educación física.
4: ¿Y cuánto tiempo ya vivían aquí en Soledad? Al menos.
2: Tres, cuatro años. Cuatro años. Cu cuatro, cinco años, porque sí, vivía antes por el lado del Liceo Rayemapo. Por ahí ya tenía una casita. Y después, cuando se juntó a vivir con la Natalia, arrendaron acá. Y yo todavía no lo creo mucho, de verdad que no, no lo puedo creer.
5: ¿No tenían hijos ellos?
2: No. ...tenían solo hijos gatunos. ...y ella fue a ver a su familia... ...a contado y... ...Pablo anduvo en Concepción... ...la primera semana de, de vacaciones... ...y se tornaron para no dejar a los animales solos... ...y él llegó a Quellón hace como dos días... ...y ella se fue...
4: ¿Y él tenía de visitas a, a familiares? A su
2: sobrina con, él, con su pareja... Y ya mañana partían, mañana se, volvían, se, sobre, se volvía su sobrina con el pololo para Concepción.
1: En la emergencia trabajaron todas las unidades del cuerpo de bomberos de Quillón Urbano, los que al llegar al lugar encontraron a una persona lesionada tras haber saltado desde el segundo piso. Esta persona presentaba quemaduras y lesiones, por lo que fue trasladado hasta el hospital local por personal del SAMU, dijo Alex Cárcamo, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillón.
6: Se da la alarma general del Cuerpo de Bomberos, para la cual se asiste hacia el lugar primera y segunda y tercera compañía. Se informó de primera instancia que habrían personas al interior de la vivienda, a lo cual al llegar se asistió a dos personas que se encontrarían heridas y lesionadas, las que fueron trasladadas inmediatamente por ambulancia del SAMU al hospital de Quillón. Posteriormente del trabajo de la extinción de la vivienda, se Encontraron dos cuerpos, se declaró segunda alarma de incendio, para lo cual se requirió todas las unidades del sector urbano, ya que había peligro de propagación a tres vehículos que se encontraban afuera de la vivienda y a una casa vecina a pocos metros también que afortunadamente no, no fue siniestrada. Lamentablemente tenemos eh, dos personas fallecidas en el segundo piso que aparentemente no, no habrían alcanzado a
1: salir por instrucciones de la fiscal a cargo de la investigación. El sitio del suceso es periciado por personal de la Policía de Investigaciones. En prisión preventiva quedó un sujeto que fue formalizado esta semana por violar a su esposa. El ataque sexual habría ocurrido al interior de un domicilio en la comuna de Calbuco, lugar al que llegó el sujeto donde habría forzado a su mujer a tener relaciones sexuales. La situación fue advertida por los hijos de la pareja, quienes estaban en una habitación aledaña a donde acontecía la agresión contra la mujer. Según los antecedentes aportados por el fiscal Patricio Yancamán, el sujeto no vivía en la casa, por lo que entró por una ventana y atacó a su esposa. El persecutor añadió que los hijos denunciaron el hecho por lo que Carabinero de Calbuco logró la detención del sujeto. Los hechos ocurrieron eh, luego de que el imputado ingresara
7: contra la voluntad de la víctima hasta la morada de esta a través de una ventana y sorprendiéndola al interior de un dormitorio la agredió, la violentó y eh, la agredió sexualmente para luego huir del sitio del suceso. Los hechos eh, fueron ejecutados mientras hijos menores de edad del matrimonio se encontraban en otras habitaciones quienes finalmente informan la situación a personal de carabineros, los que arriban al sitio del suceso y
1: detienen al imputado en situación de flagrancia. El individuo fue formalizado como autor de un delito consumado de violación y fue enviado a la cárcel de Puerto Montt. El Tribunal de Garantía de la Capital Regional decretó un plazo inicial de 100 días para desarrollar la investigación del caso. Una panadería resultó destruida en un incendio registrado la mañana de este viernes en la comuna de Calbuco. Según los antecedentes aportados por el teniente de Carabineros, William Pu. el inmueble resultó destruido por la acción de las llamas. El oficial de Carabineros indicó que los moradores del inmueble salvaron ilesos.
3: Alrededor de las 8.30 recibimos un comunicado telefónico en el cual nos daban cuenta de un incendio que se estaba llevando a cabo en el sector Texas de nuestra comuna por lo que rápidamente personal policial acude al lugar encontrándose que efectivamente una casa habitación que era ocupada como panadería se estaba quemando por lo que ingresamos al local retiramos a toda la gente que se encontraba en su interior para luego las compañías de bomberos de nuestra comuna llegar y proceder a, a apagar el incendio a raíz de lo anterior cabe ser presente que solamente hubieron daños materiales se quemó la panadería y sufrieron algunos daños los domicilios colindantes. Sin embargo, y para fortuna de los hechos, no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales.
1: En la emergencia trabajaron voluntarios del Cuerpo de bomberos de Calbuco. Los antecedentes del incendio fueron derivados al Ministerio Público. El Tribunal Oral Elo Penal de Osorno declaró culpables a dos personas que lanzaron una bomba Molotov en un recinto donde estaba el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial Daniel Hadwe. Los hechos ocurrieron la noche del 27 de febrero del año pasado al interior del Salón de la Iglesia Luterana en el sector de Franque de Osorno. Esa misma noche y luego de escapar en un vehículo, los dos sujetos fueron detenidos en un control policial realizado en las afueras de la prefectura de Carabineros. Tras el juicio oral en contra de ambos imputados, el Tribunal Oral lo Penal de Osorno falló en su contra declarando los culpables del delito de arrojo o utilización de artefactos incendiarios e incendio frustrado, dijo la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel.
8: El día de hoy, el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno resolvió condenar a los acusados que en la jornada del 27 de febrero del año 2020, aproximadamente a las 20.15 horas, concurrieron hasta la Iglesia Evangélica Luterana, ubicada en calle Julio Mont 450, al sector de Pampalegre, la ciudad de Osorno, donde se estaba realizando una reunión de aproximadamente 80 personas, dentro de los cuales se encontraba como expositor el alcalde Recoleta, señor Daniel Jaure una vez en el lugar procedieron a arrojar un elemento incendiario tipo bomba huyendo posteriormente del lugar el día de hoy tal como se señaló el tribunal oral en lo penal de Osorno decidió condenar a ambos acusados como autores del delito de arrojo o utilización de artefactos incendiarios establecido en el artículo 14d inciso 3 de la ley de control de armas y a su vez por el delito de incendio frustrado establecido en el artículo 475 número 1 del código penal
1: la fiscal María Angélica de Miguel confirmó que solicitó cinco años de cárcel por arrojar la bomba Molotov y diez años de presidio por el incendio frustrado. La lectura de la sentencia en contra de los dos sujetos se realizará el próximo miércoles 28 de julio en el Tribunal Oral lo Penal de la ciudad de Osorno. Tres personas fueron detenidas por personal de carabineros al ser sorprendidas transportando cerca de 6 kilos de droga. El procedimiento realizado se concretó a la altura del kilómetro 962 de la Ruta 5 Sur, en el peaje troncal Cuatro Vientos, en la comuna de Purranque. Allí, personal de la sección OS7 de Carabineros, junto a un perro detector de drogas, confirmó la presencia de sustancias ilícitas en un vehículo particular en el que viajaban tres personas con destino a Puerto Varas. Así lo confirmó el subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Osorno, Teniente Coronel Marcelo Salas. En donde tras la fiscalización de un vehículo que iba en dirección hacia Puerto Varas,
4: hacia el sur, eh, se sorprende dos paquetes contenedores de droga, los cuales al ser revisados mantenían seis paquetes al interior que eran contenedores de marihuana elaborada con un peso total de 5 kilos 950 gramos esto se logra gracias al uso de un can detector de drogas las personas que viajaban en este vehículo no obstante adoptar todos los recursos para poder eh, disimular la droga y no ser detectada por nuestros canes en este caso lo utilizado fue una doble bolsa al vacío no pudieron franquear eh, los controles que realiza Carabinero y fueron detectados. A raíz de esto hay tres detenidos. Estos detenidos tienen domicilio tanto en Puerto Varas como en Yanquíhué. Son tres adultos, varones, 26 y 25 años. Este viaje ellos lo inician hace algunos días atrás en la ciudad de Santiago. Esta droga tenía destino a la ciudad de Puerto Varas. En este decomiso son aproximadamente... 11.900 dosis
1: que se sacan de circulación. En la audiencia de formalización efectuada este jueves se dictó prisión preventiva para los tres sujetos por representar un peligro para la sociedad. Así también se fijó un plazo de 100 días para desarrollar la investigación del caso.
9: Más 56976-103495.
7: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: A contar de este sábado se acortará el horario de toque de queda en la región de Los Ríos, así lo confirmó el Ministerio de Salud durante las últimas horas. De esta forma el horario de toque de queda en la región comenzará todos los días a la medianoche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Este horario comenzará a regir a partir de este sábado de la semana en curso. Las comunas de Puerto Montt, Maullín y Curaco de Vélez avanzarán este sábado a fase 4 del plan Paso a Paso. El anuncio lo realizó el Ministerio de Salud en el balance nacional del avance del COVID-19. En la ocasión se informó que la capital regional de Los Lagos, más la comuna de Maullín en la provincia de Yanquihue y Curaco de Vélez en Chiloé, avanzarán a fase 4 por los bajos niveles de contagios con coronavirus. Además, se informó que las comunas de San Pablo y Dalcagüe avanzarán a fase 3 de preparación, mientras que Río Negro avanzará a fase 2 de transición. En tanto, las comunas de Palena, Futaleufú y Gualaigüe retrocederán a preparación, vale decir, a fase 3. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, valoró que la capital regional de Los Lagos avance a fase 4 del Plan Paso a Paso, el dirigente gremial destacó la medida y recalcó que es necesario extremar las medidas preventivas para evitar el retroceso de la comuna.
5: Estamos muy contentos con la noticia entregada el día de hoy en que se podrá volver a trabajar a una nueva fase, que es la fase 4. E incluso se van a poder celebrar hasta matrimonio en, en los locales comerciales, en los locales que se dedican a hacer eventos. Eh, es una muy buena noticia para todos. Sí, no podemos dejar de seguir llamando a todo el comercio, a toda la ciudadanía a cuidarnos, a tomar las precauciones, a usar alcohol gel, mascarilla, eh, distanciamiento social, lavado de mano. Por lo tanto, ser muy exigente con los protocolos, respetarlos. Lo, lo que se ha logrado es un logro de la ciudad, es un logro de la vacuna. Por lo tanto, también a quienes no han concurrido a vacunarse, que lo hagan a la brevedad porque ya se ha apreciado el avance que hemos tenido y estamos casi en la normalidad, estamos a un paso de volver a la normalidad total y a nuestras libertades, que la hemos echado tanto de menos a nuestros niños, a nuestros hijos, que ya hoy día van a poder en el corto plazo probablemente volver a sus clases normales.
1: Lo propio manifestó el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien pidió a la comunidad evitar situaciones que pongan en riesgo la situación sanitaria de la comuna.
4: O sea, si no mantenemos nosotros esto, podemos retroceder, y eso sí que también empieza a ser fatal en la moral de la gente y todo eso. Entonces, todos tenemos que colaborar en aquello. Eh, insisto y reiteramos nosotros en tener mucho, pero mucho cuidado para no retroceder ¿no? y no ir de fase en fase hacia atrás, porque si no sería la verdad, sería complejo, sería un problema... Eh. Y un problema más para el municipio, pero también para las mismas familias. ¿no? Y eso es lo que no
1: queremos. La comuna de Puerto Montt avanzará a fase 4 del plan paso a paso a contar de las 5 de la madrugada de este sábado 24 de julio. El Consejo Municipal de Purranque aprobó la modificación a la ordenanza que establece los horarios de venta de bebidas alcohólicas en el comercio local. La información fue confirmada por el alcalde César Crot, quien señaló que la medida busca beneficiar a los emprendedores y comerciantes luego del cierre de los locales producto de la pandemia por COVID-19. Crot explicó que la normativa permite la venta y expendio de bebidas alcohólicas hasta las 23.30 horas.
10: Es que podamos extender a propósito de que pasamos a fase 3 y como región de los lagos pasamos a de un toque de queda de las 22 horas a las 12 de la noche. Así que el, el permiso se ha extendido y ha sido aprobado por el Consejo Municipal a petición de este alcalde, con las modificaciones y enmiendas que corresponde para que desde las 20 horas realmente puedan cerrar a las 23.30 horas. Las personas que tienen, por ejemplo, patentes de alcoholes adosados con otros eh, permisos comerciales, por ejemplo, el minimarket, que ya decía con permiso de patente de alcoholes, puede seguir atendiendo hasta la medianoche. Pero lo importante es que en esa media hora ese alcohol ...que tenían la venta en vitrina, esté tapado o retirado de las vitrinas respectivas. De
1: esta manera, los locales que vendan bebidas alcohólicas... ...tales como almacenes, minimarkets y supermercados de Purranque... ...podrán ofrecer estos productos entre las 9 de la mañana y las 23.30 horas. De igual forma, los restaurantes y locales donde se consuman bebidas alcohólicas... ...podrán comercializar los bebestibles hasta las 11.30 de la noche... En horarios distintos, estos productos deberán estar fuera de las góndolas o vitrinas o, en su defecto, tapados. El alcalde de la comuna de Puerto Varas, Tomás Gárate, realizó una visita a las dependencias del CESFAM y del SAR de la comuna Lacustre. En la ocasión, el alcalde recorrió cada una de las dependencias y boxes para conocer y conversar con los profesionales de los equipos de salud tras ello el jefe comunal destacó el trabajo de los funcionarios de la salud municipal los que se han visto altamente demandados
11: por la pandemia por COVID-19 Es muy importante poder dimensionar y conocer en primera fuente la realidad de los distintos equipos de salud que están atendiendo y tienen en sus manos a toda una comuna, por lo tanto fue emocionante ver que a pesar de todo el cansancio, y todo el agotamiento del equipo de salud también hay mucha energía, hay esperanza hay fuerza y hay un propósito que, que nos por lo tanto, estoy convencido que en esta nueva etapa vamos a poder trabajar de manera más estrecha, como bien comentábamos en, en la reunión, tanto en la atención, pero también en la prevención y en la promoción de una vida más saludable. Y es ahí en donde necesitamos que todos, el municipio, el CESFAM, el SAR, todos podamos trabajar de manera conjunta para así poder proveer un mejor estilo de vida en los barrios. Agradecerles por todo el, el tremendo sacrificio y el esfuerzo que le han dado a nuestra comunidad. Son realmente una institución admirable a la cual me saco el sombrero. Les agradezco mucho y también espero que cuenten conmigo y con mi equipo dentro del municipio porque sé que juntos podemos lograr muchas cosas. Así que las puertas están abiertas para que podamos trabajar de manera estrecha en estos cuatro años que se vienen. El alcalde de Puerto Vara llamó a los funcionarios del SESFAM y del SAR
1: a seguir trabajando de manera conjunta, siempre brindando la mejor atención a los pacientes Conectamos Chile, unimos personas.
7: Hola, soy el seremi de Salud Alejandro Caruca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivos y si aún no completas tu esquema de vacunación, debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos. Yo me vacuno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz. Con el
1: objeto de contribuir en la disminución de factores de riesgo, pero también en la prevención del delito, la Municipalidad de Osorno destinó 220 millones de pesos para la adquisición de 34 cámaras de televigilancia de alta gama. El objetivo es que los vecinos se sientan con la tranquilidad de poder desplazarse tranquilamente por Osorno a distintas horas, pues existirá un constante monitoreo de las calles y un trabajo colaborativo con ambas policías para contribuir a la seguridad de la comunidad. Así lo destacó el director de Seguridad Pública Municipal de Osorno, Leonel Morales.
6: Estos
10: equipos nuevos que se sumarán a las 25 cámaras que actualmente se encuentran operativas en puntos estratégicos de la ciudad y que son operadas por la central de monitoreo de la Dirección de Seguridad Pública de nuestra municipalidad. Gracias al apoyo del Consejo Municipal finalmente se aprobó la adjudicación de la propuesta pública correspondiente a la licitación del servicio de Cámara de Televigilancia Segunda Etapa. Esto se trata de equipos que simplemente buscan que nuestros vecinos se sientan con la tranquilidad de poder desplazarse por un hornos gracias al monitoreo constante de sus calles y avenidas. Lo importante de la iniciativa es que se trata de equipos que permanecerán en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias al monitoreo constante de nuestros funcionarios municipales. A lo anterior se suma como medida colaborativa por parte de nuestra municipalidad, al trabajo que realiza tanto el Ministerio Público como Carabineros y la Policía de Investigaciones en la prevención del delito, lo que suma y viene a brindar mayor tranquilidad no solo a los vecinos son, sino que también para aquellos que visitan nuestra zona. Como antecedente, indicar que los equipos corresponden a 34 cámaras de tipo PTZ, controladas totalmente por los operadores, insumos de última tecnología que incorpora un zoom de 40X,
1: el profesional agregó que 16 de las 34 cámaras de televigilancia irán en reemplazo de las que administraba la Central de Comunicaciones de Carabineros de Osorno, las cuales ya cumplieron su vida útil. Con el objetivo de mejorar los servicios de atención a los usuarios y usuarias de Purranque, el CESFAM de esta comuna de la provincia de Osorno implementó la línea gratuita de atención Hora Fácil, la plataforma telefónica 800 00049 -00 permite solicitar horas desde la comodidad del hogar sin la necesidad de hacer filas de forma presencial. Así lo confirmó Rodrigo Huerta, subdirector del CESFAM de la comuna de Purranque.
6: Esto surge de acuerdo a una petición muy sentida de nuestros pacientes en que eh, dificultaba un poco la, el llamado telefónico, en que se colapsaban las líneas eh, para pedir horas y hoy día tenemos esta modalidad en cual todas las llamadas van a ser contestadas y la idea es solicitar horas de morbilidad médica. Morbilidad médica entendemos por eh, estas enfermedades cuando nos sentimos mal en el día, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, eh, esa situación que, que, que es espontánea o aguda que surgió y necesitamos una atención médica, eh, eso nosotros le llamamos morbilidad eh, médica y es cuando la gente venía a hacer la cola en las mañanas para conseguir horas, y la urgencia dental es cuando se nos pasó algo que no está previsto en, en relación a algo eh, relacionado a, a la salud bucal. Esas dos horas, esas dos prestaciones se pueden pedir por hora fácil y la idea es que es contar del mes de agosto. La totalidad de nuestras horas van a ser eh, eh, dadas a través
1: de este sistema. De esta forma la comunidad purranquina podrá reservar su atención médica en el spam de la comuna llamando al teléfono 800 00 -0049.
7: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdenos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te
1: proteges a ti y a todos tus seres queridos. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. 44, 44 33 21
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.